0: 在开场之前，我想要免费帮我的前东家印花乐工商一下，因为他们现在呢，在二月二十六号到四月六号，在印花做火这一间店展出了一个一码布的可能布料手作展。通常我们去迪花街买布，你都会想说，哎。一码多少钱？那那个一码到底什么概念呢？嗯，这一次我们就是要来跟大家介绍布料的一些小知识，包含一码的长度，然后一码布可以做多少的衣服，多少个包包，所以一码布的可能有很多种，那就可以等大家发挥。展览里面还有很棒的展览商品，而且是限量的哦。我自己大推的是那个山形抱枕。我觉得山形帽子放一颗在家里真的很疗愈。然后你累了，你就当这个靠背。然后如果是呃，上班族在午休时间，你可以就是趴着睡觉，然后还睡那个哦，把脖子放到那个山形的凹槽里面，真的是超疗愈的哈，立刻睡着。然后呢，除了展品、除了商品以外，还有就是很棒的，有一个手作课程。如果你一直很想要学车缝，但不得其门而入，也欢迎来这个展览报名，这个非常限量。小班制的刺绣课程，好了，再一次啊、哦，再一次讲一下，活动时间是二月二十六号到四月六号，地点是台北市大同区迪化街一段两百四十八号，展览叫做《一码布的可能》布料所作展。你现在收听的是敏迪选读。大家开工大概一周多吧，是不是？目前还好吗？还撑得住吗？因为每次你知道过年或是放超长的年假之后，那个工作量就会如排山倒海的涌入。而且其实你放了很长的假，然后再回到工作岗位上的时候，你应该会比较有动力，就是觉得啊、哦，我要开始新的这个一年了这样哈。那记得大家在很充满斗志或者工作量很大的情况下，还是要注意一下自己的身体的健康哈，就是要吃饱，然后要睡足。为什么呢？因为我现在米迪，我现在是全职做米迪宣读嘛，包含 podcast， 包含文章，包含 app 等等的。然后呃，因为我斜杠了两年，到现在我才终于有时间好好的睡觉，好好的运动。我才发现哇，你知道人过了三十岁之后，好好睡觉跟好好吃饭跟好好运动这三件事情好重要哎、欸，就是。我们如果说把那个所谓的重要跟紧急画成四项线，好，就是什么呃又重要又紧急啊，不重要但紧急啊等等的哈。刚刚说那三件事情基本上就是重要但不紧急，然后通常这种事情就被你排在最后面，好，所以大家请记得在开工忙碌开工之余呢，要记得过自己的身体健康。好，然后这礼拜的新闻也蛮多的，然后呃最后预告一下，我会讲一个。纪录片很棒很棒的纪录片，叫做女也《女野》，就是 woman， 就是她的意思，女性的她。那这个纪录片我花很多时间跟大家分享，我觉得非常适合所有女性去看看，男性也 OK。但我建议男性的话是由女性陪着，然后出电影院之后你们可以讨论为什么。这个你听到之后就知道了。好了，这一拜新闻开始喽。我们接下来这个新闻呢，要来讲一下。最近接连发生的两个国际型的会议，一个叫做慕尼黑安全会议，另外一个呢就叫做 G 七啊 ，Group of Seven。那在我们先解释一下 G 七好了，因为理当是 G 七先发生哦。A、欸、G 7呢，它叫做 Group of Seven， 就是我们中文都讲做七大工业国集团。那它其实最早是从1973年的这个 G 5开始，所以一开始只有五国哈，就是美国、日本，还有当时的西德。每次要讲西德，西西德。然后啊，西德现在就是我们说的德国嘛。然后再来就是法国跟英国哈，所以就是呃，美洲一个，然后亚洲一个，剩下三个都是欧洲国家。后来再加入了意大利，变成 G 6再加入加拿大，变成 G 7好，可是一度有到变成 G 8 g 8是什么？就是加了俄罗斯。好，那不过后来因为俄罗斯并吞了克里米亚，哈，就是其他七个国家觉得，哎、欸，你这人怎么这么不道德啊？所以我们就把俄罗斯赶走了，就变回了 G 7所以现在我们所说的 G 7就是美国、日本、德国、法国、英国、意大利跟加拿大。的七大工业国集团哈，那 G 7呢？他们每一年都会举办一个峰会，一年一场。这一场通常都会在六月左举举行。那去年二零二零年，因为疫情的关系呢，本来要延到九月。那是照川普讲的，因为去年的东道主就是美国，美国要举办二零二零年的 G 7峰会。那那个峰会是所有的领导者都会到现场的哈。那他另外还有一个叫做 G 7的外外交部长的峰会也是有，不过那是比较小场的。那可是当时六。六月的时候，因为美国自己疫情很严重嘛，那各国其实有些这个领导人他们是不太想要特地飞到美国去举办那当下好像也没有特别想说，那我们试训举办。总之，在去年六月，他们就说啊，延期啦，延期。我跟你讲，延到九月、九月半比较好，那时候灯光美，气氛家。哎、欸，后来又再延期一次。他们本来是说，那我们延到大选后好了。殊不知，哎，大选之后。美国就不是川普了呢，美国换成拜登上任了。我讲这个川普应该想都没有想到，人算不如天算，就是没错，灯光美，气氛佳，但现在东道主已不是他，所以就是呃一路就延到了拜登上任之后，就是呃在2月初的时候举办举7峰会。那这个时间点呢，刚好跟另外一个每一年一样类型举办的峰会就重叠了，跟谁呢？就是我们说的慕尼黑安全会议。好，那这个慕尼黑安全会议，我们也来科普一下哈。呃，顾名思义，它就是一个在慕尼黑举办的讨论安全的会议，是、就、不是很直白呢？好，那这个会议也蛮早的哈，它一开始创始于一九六三年，当时创始这个会议呢，其实就是为了要避免像当时第二次世界大战那样子的军事冲突再次发生，因为。就发生在德国嘛，那所以呢，呃，他们的成员就有一些像是北大西洋公约组织成员国，然后像欧盟成员国，还有其他亚洲国家，好、哦，比如说像俄罗斯、中国、日本和印度这些的。那在这个会议里面，哈，它比较不像我们刚刚讲的，聚气是只有领导、领领导人或者是所谓的领袖、国家领袖会进入到聚气峰会里面，小小型的没有。布尼黑安全会议哦，它比较像是一场很大型的辩论大赛，哈。各国你的外交部长、国防部长或是其他高层官员都会来参加，然后呃，你每一个参加的人都可以报名说我要来演讲，我要讲一些我想讲的话，所以呃，在去年其实呃德国的慕尼黑安全会议里面，其实蛮多呃所谓的个人的演讲大赛，然后今年蛮好笑的就是呃美国他们派出了四大天王，你知道就是四川普本人没有去，但四个天王就是。接连的炮轰中国，包含了那个我记得是蓬佩奥，对，蓬佩奥先，然后再来是他们的这个众议院议长佩洛西，他是民主党，的佩洛西，然后还有副总统彭斯，以及当时的国防部部长 e 埃斯珀。好，所以光美国就派了四个人，所以慕尼黑安全会议这个会议上就是有种各说各话，你各自表达你的立场，然后呃，有时候会有争东争锋相对，像当时在去年这个四大天王连接连炮轰中国的时候。这个中国就派出了他们的新的呃，算是他是前外交部部长，然后他是现任的人大。外事委员、副主任委员，哈、哦，他叫做傅莹，哈，那个傅莹就站出来，这跟王毅一起，哈、哦，回击美国所以这是慕尼黑安全会议在去年的样子，那因为他这个会议呢，每一年都大概会在一月份或二月份的时候举行，哎、欸，正好就跟延期的区 G 期一起，算是有点像接连举办了，那也因为现在根本大家都不需要飞来飞去，全部都视讯会议，所以我们在。讲这个新闻的时候，它几乎是连在一起讲的，就可以说啊，前一天拜登才在这个慕尼黑安全会议上面讲什么什么，然后哎，课后一天他又在聚会上面做什么什么事情、啊、所以我们在这一则的新闻里面，我们就特别来分两阶段来讲。首先我们先讲在这个慕尼黑安全会议上面，我特别着重于拜登他的十九分钟的演讲，那到底讲了什么事情？然后这也是拜登第一次在国际会议上面以美国总统身份出席，所以呃格,格外重要哈。然后再来讲完拜登的演讲之后，我们接下来第二段就会讲这一次的 G7 峰会到底讲了些什么，重点在哪？那以及呃下一次的 G7 是明年呃不不是明年要跟正，是今年六月，因为我们现在讲的这个 G7 是延期后的嘛，所以今年六月还会有一场，等于今年很。这个很特别的是会有两场的崛起峰会，那今年六月到底会发生什么事情呢？然后我们这边呃由谁举办呢？好，我们这边都会讲。好，首先我们先来讲一下拜登他这一次在慕尼黑安全会议上面他到底演讲内容什么哈？呃，我就分三段，我们直接把他三段内容大概19分钟，呃，分门别类帮大家讲。第一个就是第一段主题是什么？他说就是我回来了，美国也回来了。好，没错，就是拜登好像怕人家不记得他，就是这个人，他曾经在慕尼黑安全会议上面也多次存在，然后他很怕别人忘记他，所以一开场他就跟大家说，他说我呢以前呢都是以参议员还有副总统的身份参加的哈，呃，这边科普一下，就是副总统直接成为参议院的议长所以这个是他说这两个身份是同时的。那所以，我以前参加过慕尼黑，然后呢，去年我也有来哦，哈、哦，而是去年我不是官员身份，我是一介平民，以一个教授的身份来参加的。哎、欸，但是各位观众，现在我回来了，哈、哦，我现在是就是，他他的英文是这样子 ，I speak today as president of the United States， 他、哦、就是、说啊、哦，我是以一个美国总统的身份回来了。除此之外，他还要传达一个更清楚的消息，他就说，没错，呃，我是来传达一个很清楚的消息，就是。美国回来了 ，America is back。啊、哦，这一段话真的是用一个零点五倍速在讲的，而且是重音强调、哦、那他为什么要特别强调这段话呢？我们刚说慕尼黑安全会议，它的与会者有谁？有北约的成员国以及欧盟的成员国，那还有个少数的这个亚洲成员国，这不重要。重点在于欧盟本身，因为北约大部分也是欧盟嘛。哦、所以。他这一些话，就是“美国回来了，我回来了”这句话，其实是对于同场对谈的两个人说的，一个就是德国总理梅克另外一个就是法国总统马克宏。好，拜登不断的对他们说，他说：“啊、哦，美国回来了，然后美国呢要再一次的回到我们跟欧盟、欧洲的盟友，呃，一起共患难了哈。”然后还说，我们美国不仅要回来帮忙欧洲，我们还要给予。北约完全的承诺，他说 fully commitment。好，他说美国将会投入更多，包含什么？包含我们会维护全球的安全，维护整个北约，包含美国和欧洲的安全。所以他在这段话里面特别的跟欧洲的喊声，他说就是意思就是你们不要担心过去这四年上一任家伙做了些什么事情。美国虽然在上一任的时候啊，跟你们有一点点的争执，有一点点的吵架，或者是嫌隙，但不要担心。好，我带着新的美国要一起回来，再再一次的跟你们合作。我想这一段话其实是跟川普之前的做法是截然不同的。这个我们在上一集也讲过，对，每一整都是截然不同。你还记不记得在这个川普时期，他对北约做什么事情呢？北约一直以来都规定着每个成员国他们必须要挪 GDP 的两 percent。作为国防支出，为什么？因为北约这个地方，它这个组织本来就是为了要对抗像俄罗斯这样的一个共产国家而生的。那你既然要对抗，你就表示你一定要充实自己的军备能力，所以一定要各国都自己出力来保护自己嘛。你总不能全部都靠美国来保护自己吧？但因为在川普时期，川普就认为没有啊，你欧洲国家非常少的国家，只能达到所谓的两 percent 的国防支出。全部都是美国在保护你们，然后我还驻军在德国，哈，那那我美国干嘛？我保护着一个不是我保护美国人的领土，然后花这么多钱，结果你们都不遵守这个协议，所以在川普时期本来就对于北约所要注资的金额，美国他有点想要抽手了。那拜登这次回来就特别强调，就是没有没有没有，我们给予北约完全的承诺，我之前答应你什么的，我现在全部回来，所以各位请不要担心。所以在这呃这十九分钟演讲里面，前大概呃五分多钟吧，都在讲，都在对着欧盟喊话，对在对着就是北约的成员国喊话。接下来到第二段了，第二段有一点像是他前面先建构一个信心，让欧洲成员国知道说他是认真的。第二段开始就是哈，那我们我回来之后我们要做什么事情？呃，做的事情分了两块，就是第二跟第三段。第二段他就先讲我们要一起。对抗中国以及俄罗斯，还有一些有核武的国家。哦，总算提到中国了哈，没有错，他在大概演讲八分钟左右呢，说出了 China 这个字。而且他这一次讲中国是很完整的描述中国所带来的威胁他开头就说，美国和欧洲将要共同为和中国的长期抗战做准备。好，所以他讲到长期的哈，他用 competition。来形容跟中国的关系，以及我刚刚提到的长期抗战，也就是说呢，呃，中国对于美国和欧洲的威胁，呃，首先它不是敌人，不是 enemy， 它是 competition。好，但是呢，它是一个长期的，呃，算是一种慢慢的演变。那他没有讲演变是什么，那个、抗战是什么？没有，他只是说啊，欧欧洲国家，你要记得跟我一起哈，因为这是一个呃需要长时间的投入的。好，然后呢？在这段演讲里面，他特别形容中国是一个影响欧美区域安全的竞争对手。他强调说呢，中国政府在经济方面不断的使用滥权，就是呃所谓的滥权、嗯，那怎么讲呢？就是呃泛滥的滥哈，滥权和威胁来危害整个国际的经济。好就是说，就像其实之前传媒就一直讲的嘛，就中国是用一种不公平的的方法在发展他们的经济，用一种国家队的补贴。那这个已经造成了整个全球市场经济的一个秩序的大乱啊，所以中国这方面是一种乱权跟威胁。那欧盟该怎么办呢？欧美该怎么办呢？哈，欧美应该要,要求中国的企业，你应该要遵守国际规标准，然后而且你要停止胁迫他人。在这一段话其实讲的非常含蓄，什么叫做胁迫他人？国际标准又是什么？这他都没有讲。但是一直以来，我们在看欧盟或者是欧洲国家在对待中国的时候，一些他们有意见的地方，大部分什么，包含我们说呃香港的压迫，好像香港跟所谓的企业没什么关系嘛，但是来到了新疆就有。之前我们就提到新疆，呃，应该说欧洲国家对于新疆的人权是非常非常关注的，关注在于他们认为中国。把这些维吾尔族人抓起来之后，然后做集体的劳动，强迫他们生产一些呃，比如说会外销到其他世界各地的东西。所以呃，他们在这个我记得在哦，不好意思，我忘记那个名目是什么。但是欧洲之前曾经就有发表一个共同的宣言，就是要停止进口再从新疆出来的一些强迫劳动的商品。那我我自己个人判断啦，就是拜登在这一块所谓的。呃，要求中国企业停止压迫他人，我觉得可能是在讲这一块。好，所以他对中国的讲的内容大概就是几句话，他没有太明确指出中国哪里不好，不像之前川普他都会直接讲啊，中国在这个华为这个窃盗我们的技术啦，然后呃开后门啊，让我们资讯有安全啊等等的。拜登没有讲这些。好，那他讲完中国之后，他话锋一转，讲什么呢？改为俄罗斯跟伊朗。对你不要忘记。在民主党的观念里面，哈，俄罗斯还是一个比较呃具体的敌人。之前他认为中国都是一个竞争对手，但俄罗斯是敌人，就是完全不一样等级。那伊朗也是一种敌人。拜登他就所以说，他说俄罗斯一直是想要削弱欧洲还有北约的能力，包含防御能力。哈，那所以呢？欧洲跟美国，你应该更要去正视俄罗斯的问题啊、呃！这个问题可能跟中国不太一样，没有错，但是这个问题是真实存在的。那、啊、所以在我们这段话，你就可以听到出来。OK， 首先他把中国放在最前面了，然后俄罗斯摆在后面。所以对于拜登来说，哦，他大概有意识到，嗯，中国的问题比俄罗斯还大。那虽然他中国只是竞争对手，但嗯，可能也要多注意一点。那他把俄罗斯讲完，俄罗斯也是只有几句话而已哈。接下来就再讲到谁？讲到伊朗。反正呢，提到伊朗呢，一定就讲核协议了哈，所以拜登再一次重申的就是，呃，他美国一定要回到伊朗核协议的桌上谈判桌上，然后谈判的过程中，希望欧洲各国跟着美国一起来把伊朗的核的问题给搞清楚。好，那总之呢，在这一段第二段里面呢，就是把美国的三大敌人中国、俄罗斯跟伊朗拿出来再编一次，特别讲一遍，然后呢。呃，要求欧洲国家一起来帮忙，重点是什么？重点就是塑造出美国跟欧洲的共同的敌人，有这个共同敌人，你才可以一起做事情。那最后一段其实就乏善可陈哦，是什么呢？就是防疫、抗地球暖化等等的哈。那反正就是民主党那个路线啦，每一次都一定会把。呃，疫情跟地球暖化拿出来讲。那如果没有疫情的话，甚至是全球暖化，一定是他们最重要最重要的事情。所以他在这一次的这个演讲里面，最后就想说啊，我们会美国会捐好几十亿给 COVAX 啊，然后美国会跟跟大家一起团结防疫啊，等等的。好，这里就不用多说了。所以呢，慕尼黑安全会议在拜登他的大概19分钟的演讲，大概就讲到这边了。你大家可以看出拜登的外交走向，就是跟我们一直讲的是一样，就是他会先把盟美国的盟友全部抓回来。然后集结成一个团队，哈，然后一起用打群架的方式来对抗中国跟俄罗斯或伊朗。那在抓盟友的过程之中，欧洲一定是第一个，因为他的这个新的国务卿布林肯啊，就是对欧关系非常非常厉害的一个角色，啊，所以呃，过去我们在拜登刚上任之后讲了这么多次，就是哦，他一定会拉欧盟一起，然后他一定会打群架，他一定会走多边主义，一定会走全球化。但这些都是我们过去自己猜的，因为他从来没有实际的以美国总统身份站在全球面前讲。这一次在慕尼黑会议当安全会议当中，总算是我们听到拜登亲自亲口说出来了。好，好，那我们就讲完慕尼黑安全会议，我们休息一下，接下来就来讲一下《军旗空报》。为什么要特别这样休息一下讲呢？因为它有一个转折哈。你以为拜登这样登高一呼，然后就跟着欧洲说来我们一起打仗什么的，然后欧洲就会说好我们冲吗？哦，没有哈，所以我们埋个伏笔，等一下来看看到底 G 七又讲了些什么。国际小考题：台湾本岛当中，哪个国家的移工比例最高 ？A. 越南 ，B. 菲律宾 ，C. 印尼 ，D. 泰国。你知道是哪一个吗？好了，我们刚刚解析完慕尼黑安全会议里面拜登他所讲的内容，你对拜登有没有更了解的？好，但对了解他也没有用啊！为什么？重点在于其他国家买不买单呢、啊？这些欧洲国家会心里觉得说你你们美国很烦呢、欸，反反复复，你们不要换个总统就换个说法好不好？以前川普。呃，直接把我们抛弃，转头就走。那现在拜登你回来，你觉得你用19分钟的演讲就可以把我们拉回来吗？好，说不定有人这样想法嘛，对不对？所以在慕尼黑安全会议之后，我们接下来要看的是在居七峰会上面，大家如何对于拜登的呃算是邀请或建议有有什么样的反应？好，那呃我特别讲一下哈，跟慕尼黑安全会议不一样的事情是因为他们那个是一个一个上来演讲嘛，所以演讲内容都会公开，而居七峰会它是只有。七国的领袖会进来，好，可能顶多加其他的国家旁听而已。但它是一个讨论的峰会，然后这个讨论过程其实是不公开的。那它只有在大家讨论完之后，会共同推出一个所谓的 G7 峰会的公报。好，但你可以观察什么？你可以观察的是，它有没有场外会议，还有这个公报他们打算怎么写，它展展现出来的内容到底是什么？至少有个方向嘛。好，那蛮特别的事情是。去年 G 七不是没开成吗？好，那前年的 G 七是非常非常精彩的哈。呃，精彩的点不是公报，为什么？因为他们前年的 G 七是没有推出公报的啊、呃，可能有一些地方没有没有共识。我相信川普是在蛮大的原因的。如果没有共识的话，我们就快追接川普因为川普倒是一直一直讲一些欧洲不喜欢听的话。好 ，Anyway， 但去年的前年的 G G 七精彩在哪呢？精彩在于场外。英国跟川普他们有了蛮好的共识啊，比如说像我们一直说，川普跟 Boris Johnson 其实是非常非常好的朋友哈，所以他们在 A 场外，他们彼此英美两国是是蛮蛮要好的。除此之外，川普他跟日本，也就是首相安倍的开会，其实也不错，他们谈了一些条件，一些新的合约哈，所以他们都有核成交。反正在场外，但场内的那个 G7 峰会本身是没有公报的哈。好，那没有公报当然就是因为没有公识咯。所以。哎、欸，我们在前年看到了一些蛮精彩的片段。那今年，今年的巨集到底怎么样呢？好，恰好相反哈。呃，不确定是不是因为都改成是视讯会议，所以呢，我自己在找巨集的峰会的呃新闻的时候，发现哎。欸这次场外的会议蛮少的，我们很少见到有谁跟谁单独拉出来见面。你可能就根本人不在那个地方，你也不用。因为我觉得之前说不定是因为他想说，我都大老远的飞去了一个地方，像去年哎前年是飞到法国嘛，对不对？由那个马克宏当中道主嘛，我都大老远的飞到法国了，然后难得可以跟这些人见面呢，那见面三分情嘛，见面比较好讲话，所以我们就赶快顺便把一些其他的一对一的会议约起来放着。但这一次是因为视讯，所以可能就没有相关的会议哈，所以我我找到很少新闻，说不定有，但可能如果有的话，大家可以传讯息跟我说一下。好，那但反而跟前年相反的事情是，哎、欸，今年没有场外会议，但却有最后的公报。好，没关系，没鱼虾也好，对不对？我们就来看看这次的公报到底讲了些什么内容。好，呃，首先就讲最大段的一段，就是关于中国，拜登才在慕尼黑上面。跟大家说，大家跟我一起抗中。哦、我刚扫下，<笑>对你看，我们声嘶力竭的大喊着，拜登才说，欸、中国带来许多威胁，希望欧洲跟美国一起长期抗战。结果呢，到了这个聚期，大家都要说话的场合，又有要出一份有共识的公报场合，哎、欸，怎么就畏畏缩缩的了？怎么大家就避重就轻了呢？我们来看一下整份公报、呃、我先讲个前提，就是。你看完整篇讲话，你会觉得哇，它全部都是正向的文字表述，就是、说啊，我们要一起干嘛，而不是我们发现什么问题没有。他们说我们要一起干嘛，然后要呃一起的面对什么样的状况，然后去解决什么样的问题。好，那我现在我我接下来念的这一段就是跟中国有关的部分，我把它用一个比较夸张的一个有呃夸饰法当时来翻译给大家听。他说，我们 G 七呢，为了打造一个很赞的全球经济体系，哈。我们要让所有人都可以公平、公正、公开、互惠互利的有在这个经济场域上互动，所以 G7 啊，必须要和这些国家或是其他国家密切的互动，尤其像什么呢？尤其像中国这种大道不行的经济体，我们更是要去互动哦，互动好，互动满，互动的爆。那针对这种非市场导向的经济体啊，我们 G7 呢就要好好的来跟他们协商，一起想办法合作。来解决重要的全球问题。好，所以这大概是他们的原意哦。我大概就是夸饰一点而已哈。那他刚刚里面有讲到一个所谓的非市场导向，虽然这一句话并没有指名道姓讲中国，但什么叫做非市场导向？其实就是一种计划经济嘛。市场导向也就是资本主义好，所以相反，它反面就是计划经济。那也在讲的是中共好？你看，呃，在这样的一份公报里面。整份只有一段就出现中国，就是刚刚我念的这一段哈、哦，总共放蛮长的，但只有出现一次，而且即便出现这么一次 ，G7 根本就像是你知道，铁男躲避球，很会闪哎、欸，完全就没有用很严厉的字句，或者是你甚至也没提到中国这样的国家如何为全球经济体系带来威胁，完全没有讲。好、哦，那可想而知，就是之前拜登他是以一人之资有一。一个从美国的角度出发来讲，他他可以很大声疾呼，他可以点出中国是个威胁，但在 G 七这样子融合了这么多国家的这个场域里面，你的公报就要非常小心谨慎了哈。那 G 七里面有谁呢？我们是不是刚刚有讲过，有德国跟意大利这两个国家，他们非常仰赖中国市场哦，所以有这两个国家在，哎，或许他们就尽量是避免要去惹中国生气，尽量避免挑衅中国。好，但你说。怎么可能整个 G7 峰会都没有提到中国呢？就这么一小段吗？他们真的这么避重就轻吗？躲成这样子？其实没有哈，有一个与会的欧盟官员他有说，他说其实呢 ，G7 的领袖们他们在会议的过程之中花了蛮长时间在讨论中国议题的，但最后写在公报上的呢就这么两句话。好，那我们就想要问了，到底是歧义太大，你整个 G7 的团队里面挪不出个共识吗？还是说你就算？呃，有共识了，但是大家都默默讨论如何对抗中国，而这些话是不能搬到台面上，再放在公报里讲的呢？避免惊动中国，这都有可能嘛？好，那我们有一些线索，比如说像德国总理梅克尔，他在先前的慕尼黑安全会议上面，他就有提到一个点，他说中国这几年取得了不少国际的话语权和声量，作为跨大西洋同盟与世界民主的一份子，我们呢必须要拿出具体的行动来应对才行。好，你说。听到我特别强调世界民主哈，虽然梅克尔这一句话讲的是漂亮话，他没有口出而言，他也没有说中国怎么样哈，但他特别夸好了“世界民主”这四个字啊，当然不是四个字，他特别想调这这一个词，很显然的就要暗指的是有些国家或者中国这个国家，他正在危害全世界的民主哈，因所以我们身为世界民主的一份子，我们 G 7就必须要站出来应战。所以，我们从德国总理梅克他在慕尼黑讲的这段话，就可以感受得到哦。看来，像就连这么轻中的德国，都已经意识到中古带来的威胁了。好，那整个 G 七他们在会议上应该是有认真讨论的，只可惜在公报上不能拿出来讲。好，那所以我觉得，呃，倒不用去认为 G 七里面的国家都。确战，或者是说都呃，大部分都觉得啊，中国惹不得啊，或是我们中国没什么嘛，中国等等的。但实际上，真正要让 G 七有所作为，甚至是搬到台面上来讲，我想这都还需要一段时间。好，那 G 七里面除了讲中国议题之外，他们另外的关于防疫的合作的篇幅就远大于提到中国哈，哎，我讲的是公报那当然防疫就那几句了包含就是啊感谢全球积极的发展疫苗啦，然后感谢 WHO 跟各国的密切合作啊，让疫情有好转等等的。那除了这个感谢，接下来他就会的是，然后那接下来 g C 要如何的协助全世界的国家来对抗疫情，那大部分就是分两点，第一个就是捐钱，第二个就是分配疫苗他们会说，他们就积极会更加积极使用 COVAX， 然后呃，整个 G7 成员国加起来共同捐了超过75亿美元。那这些捐这些钱呢，包含是什么？包含拿去买疫苗，拿去做更快速的疫情的相关解药的研发，因为现在有很多的变种病毒嘛，所以疫情的疫苗的研发是不能停下来的啊。那关于在这个有让更多国家可以获得 WHO 的疫苗的部分呢，我们特别拉出来讲，为什么？你知道现在各国不是都在抢疫苗，包含台湾也试着想要买到嘛？那各国在抢的过程中呢，哎、欸，其实有点抢过头了。怎么说呢？好，我们来讲几个呃买疫苗买的特别凶的国家。好了，包含澳洲、加拿大、日本、英国、美国，还有欧盟那些国家。好，这些国家的总人口数大概就你说九亿吗？对，大概九亿、十亿左右哈。可是他们现在共同买的疫苗的技术，那个剂是指 d o s 就是一剂、两剂的那个技哈。竟然超过多少？超过三十一剂。好，你看，就算这些国家的每一个人都要打两剂，好了，你香港呢？你还是多出十亿、十、欸、二亿剂的疫苗。所以这是什么概念？就是像像我妈一样，每次去看,看病她都会去西药房买药，她都会跟那个西药房的人多要两排喉糖回家是一样的道理。就是我虽然用不到啊，但我拿起来放着，放安心的。了所以像，像呃，现在很多的国家就是在说，哎、欸，你们根本就用不到这么多，你干嘛买这么多呢？你多出来要干嘛？你就让那些穷国家都买不到哈。所以像，像呃，英国首相 Boris Johnson 他就主动提出来說，说英国呢会将剩余的疫苗呢捐赠出来给一些贫穷国家。那法国总统马克马克龙也是有跟《金融时报》说，他说一些比较富裕的国家啦，像英国或法国哈，就会把手上大概四到五 percent 的疫苗捐出来。好，所以像。关于捐疫苗给贫穷国家这一块，其实在这一次的局七的公报上面是琢磨比较多的比其他的议题都还要多。好，那最后我们我们刚刚讲了局七公报，大概就分这些。其实,其實段落蛮短的，没有到说、呃、像拜登的那个演讲十九分钟洋洋洒洒的讲，分了三大段。其实大概就是分、呃、疫情，然后中国在或者是说这种非市场经济导向的是的这个。算是合作上大概拉一小段，然后再来还有一小段就是全球暖化，大概就这样子而已。但更重要的事情最后一小段，然后最后一小段很特别哦，他讲了什么呢？我们大概就是直接讲他的呃内容好了。他说我们决心在六月举行，在在英国举行聚气峰会上面，然后讨论其他的优先事项哈，而且我们会采取行动。然后他最后讲了两呃一个很重要的事情是什么？他说我们支持。承诺日本在今年夏天以安全且有保障的方式来举办2020的东京奥运，还有残障奥运，好，用此来作为全球团结的象征，克服了 COVID 19。这就是呃，在 G7 风暴呃公报里面最后的一段话。好，那最后这段话除了他们支持东京奥运之外呢，我特别讲强调了，就是接下来六月英国家举行下一届的 G7 峰会就是应该是四十七届吧，嗯，那。这个除了预告了地点跟日期以外呢，其实我们特别要讲调，呃，鲍里斯·约翰逊他其实因为这个排班排班就是谁当东道主是很早就定了，所以 Johnson 他本来就已经准备好了。那准备好什么？这边我要特别讲的事情是，鲍里斯·约翰逊他打算继承川普，就是他的好妈继川普的一锅，就继继承什么呢？他有特别提出来是，他希望在下一次的峰会里面把 G 7扩张为 G 1 0 G 十是什么？我们之前提过，川普希望把 G 七变成什么？变成 G 十一。那十一是什么呢？他当时说他希望再加四个国家：韩国、澳洲、印度和俄罗斯。哦，俄罗斯，我们不是说过俄罗斯本来就是在 G 八里面嘛？可是因为克里米亚的关系，所以又被踢出去了。那去年川普说他变成 G 十一的时候，就欧洲各国一直在讲说：“不行不行，我们才不要让俄罗斯进来了。俄罗斯进来，这不就是？”让我们北约国家的这个安全性又再降低了吗？我才不要跟俄罗斯站在同一个桌面上面讨论事情。哦、所以当时川普想要提 G 十，是是被是失败的，反正他后来会议也没开成嘛。好，那这一次 Boris Johnson 他希望提居 G 十， 10, 他的十是另外加哪三个国家呢？韩国、澳洲跟印度。也就是说 ，Johnson 他跟川普提出来的 G 十跟居十一就差这么一个国家，就是俄罗斯。好，所以。呃,呃，很明显的可以看出来 ，OK， 波士顿他其实是觉得，呃，他很想支持川普，他即便川普现在不是美国总统了，他还是把川普想要拉的这三个国家拉进来，但就是排除俄罗斯。好，所以这件事情看第二年再提出来，其他国家会不会支持？那你觉得会吗？好，目前为止我们所收到的消息是，诶、欸，哎，波士顿也会遇到困难。好，为什么？因为现在。法国跟意大利都认为邀请澳洲这个国家是个 bad idea 啊，是不好的想法。为什么？啊、嗯，呃，他两个国家各自有各自的理由哈。意大利就觉得，嗯，澳洲跟中国的关系现在很差、欸、那你如果硬要拉澳洲进来，那你岂不是就代表着我们居气在挑衅中国嘛？好，那所以意大利认为，不不不，我们不要惹中国生气。好，那这就是我回头我刚刚讲到的嘛，就是在 G 7里面，德国跟意大利是比较轻松的。那德国没克的，他可能因为梅克他接下来已经确定不会再继任了哈，所以就是他最后一段、最后一次参加 G 7他的话就可以讲的比较重一点点。他就觉得啊，中国的威胁要小心。那意大利呢？意大利还是不敢惹中国。好，所以从这一点我们就可以感受出来，意大利有多需要中国市场。那另外法国呢？法国的理由是什么？法国就单纯的觉得，他说如果我们再拉澳洲进来，诶、欸，那。你就会稀释掉欧洲国家在 G 七集集团里面的影响力哦，所以，嗯，法国也有一点点对于澳洲加入这一这一块是有点点微词的，好，所以啦，我们光是这一点，就是 Johnson 只是站出来稍微提一下而已，就引来了反弹声量。那你就可以观察到說，说你要改变一个几十年的国际组织，其实是没有那么容易的。前面这些组织，好，包含像我们一直很常讲的，就是联合国里面有五个常任理事国，这五个国家。还是全世界最最重要的国家吗？其实已经不尽然了所以这些国际组织的组成其实都已经过时了是真的该与时俱进的。但是现在就很像陷入一个决策的两难如果你今天是成员国，你到底是维持现状好，还是你愿意忍痛，你愿意割舍掉自己的一些权益，然后改变大局，然后让这个世界更稳定呢？这是每一个成员国都需要面临的一个决策。好，那。当然啦，因为台湾就根本不是任何一个组织的成员国之一，所以我们也很难站在他们的角度去想到底到底要或不要，而且里面当然你还是要考量到国民怎么选择哈。所以呢，其实也没什么，我们就把它提出来，就是像波尔舒江城现在提出来这个居七变居十，到底会变什么样子，我们就等到六月再发看看吧。好，所以这就是呃慕尼黑安全会议跟居七的新闻。国际小考题，台湾本岛当中哪个国家的移工比例最高？答案是 C， 印尼。台湾的移工呢，主要分两大类，产业移工和涉服移工。那这两大类的这个国家比例不太一样哈。产业移工主要以越南为主，涉服移工就以印尼为主啊。可是整体而言，如果说把这两个国家的产业跟这个涉服移工通加起来的话，印尼移工大概占总移工人口三十八左右，而越南大概占三十一到三十三之间去浮动，所以整体而言还是印尼比较多。好了，那小考题后面呢再提醒大家一下，印华乐的印马布的可能布料手作展在二月二十六号到四月六号在印华驻火那间店展开喽，所以大家可以去看看喽。接下来我们来讲一下加拿大跟中国的消息，什么消息呢？加拿大下议院在2月22号的时候，针对中国进行了两项决议的投票。好，那这两项其实有点绑在一起啊。我们讲第一项，你就知道第二项是什么了。第一项是加拿大下议院认定中国政府对新疆地区的少数民族进行种族灭绝的暴行。好，这是第一点。第二点是。如果中国政府不停止上述行为，加拿大政府呢就要去跟国际奥委会说取消2022北京冬奥，冬奥是那个呃冬天的冬号，冬奥的主办权。好，所以就是一跟二是连在一起的。那他们针对这两项的决议呢，票数是多少呢？那刚刚第一条呢是以260票赞成，零票的反对通过，所以其是几乎是全部赞成。不过第二项的赞成票就少了一些，它最终是以2百二票赞成。二十九票反对，那一样通过了。不过他通过的票数就少一些，而且是有反对票的哈。那很有可能是什么？很有可能是加拿大有些议员他们认为说，诶，如果说讲种族灭绝这个这一件事情，而因此迁怒了运动赛事的话，第一他可能欠缺考量，第二他可能一次开太多战场哈，所以就有少部分的人投了团队票这样。但是呢，即便如此哦，它还是无损于整个加拿大他们针对中国在新疆的这一些事件的一些意愿的展现。好，那不过我们刚刚听起来虽然像是两百六十票赞成，零票反对，是全部赞成。可是其实呢，加拿大的下议院总共其实是有三百三十八席的哈，所以三百三十八减两百六， 60, 那剩下就有七十八席。这七十八席指的是谁？为什么他们都缺席呢？好，答案是加拿大总理杜鲁 Justin Trudeau 以及他的内阁成员们。好，没错。杜道呢，跟他那个成员们呢，通通都故意缺席，故意弃票。那你可以讲说啊，弃弃票可能什么什么原因啊？他可能呃内心有点苦衷啊什么的。我跟你讲，你也不用帮他找借口了，因为杜导他自己站出来讲，他。他决定故意弃权跟缺席的原因是什么呢？是他认为新疆的人权问题，哈，他的确是非常堪忧的。但是你能不能因此就定调为种族灭绝呢？哦，这个可能需要非常的明确证据和调查才可以。我们不能现在就透过投票的方式来下结论。好，那其实图尔托他这样说其实是也没有错的，因为在国际政治中。种族灭绝这四个字其实是非常非常严重的指控哦，好，它并不是随随便便就可以指着人家说，哎、欸，你对那个，比如说台湾人好了，假设哦，台湾人对原住民种族灭绝，哦、台湾人对客家人种族灭绝，其实你不能随便这样讲。那为什么呢？我们来讲一下种族灭绝这四个字的历史哈。其实最先把种族灭绝列到国际公约里面的呢，是一九四八年联合国还有一个所谓的防止及惩治灭绝种族罪公约。1948年，你听这个年份，大概可以理解它是为什么而生的吧？这个公约，没错，这条法案其实就是因应着在第二次世界大战，希特勒灭绝犹太人而生的哈。所以呢，哎、欸，这一条就所谓的种族灭绝这四个字，最一开始是背上这个犹太人。那我们仔细看一下它在这个公约里面的定义好了。那首先它写的是有个主干，就是算是主要的论述，就是蓄意全面或局部的消灭某一个民族人种。种族或者是宗教团体，并犯下下列行为之一者，就称为种族灭绝。好，那以下有五个行为哈、哦。第一，杀害该族群的分子；第二，致使该族群的分子呢，在身体上或精神上遭受到严重的伤害；第三，故意使该族群处于某一种生活状况下，以毁灭其全部或局部之生命；第四，强制执行办法。意图防止该族群的族群内的生育。第五，强迫转移该族群的儿童至另一族群。好，所以你刚刚听完这五项，其实你大概都可以理解到说，说如果他要被规范为种族灭绝的话，啊，基本上他就是不仅要把你杀光，他还要让你绝子绝孙，所以就是你没有后代，或者是你有后代，但你的后代被纳入到了别的族群里面。那这样这些行为就是种族灭绝。好，那。过往种族灭绝的被认定的案例有哪些呢？我现在简明简单讲三个哈。第一，一定是纳粹的那个犹太人屠杀嘛。好，他他基本上五个都犯了啦。希特勒他那时候曾经呃有让呃除了杀死那么多犹太人之外，他还有让犹太人或者是身体有残缺的女性。好去做解解狱，哈，就是有点像优生学的角度，好。然后像第二个还有是卢安达屠杀，哇，卢安达这故事也蛮精彩的。如果你有看过一部电影，哦，很久很久以前的，叫《卢安达饭店》，你就可哎，好像是汤奇多演的，对，你可以去看看那部电影，非常非常的震撼。那以后我有机会再来讲卢安达事件。然后第三个，第三个就是我最近才刚写完《名利市场》的，就是红色高棉赤件。红色高棉，它大概发生于1970年代左右。那时候在柬埔寨有一个共产党，就叫做赤柬，它诞生了。然后赤柬统治了柬埔寨之后，后来，哎、呃，把柬埔寨的金边的城市的人民全部赶到了乡间，然后有点像进行那个呃人民公社，中国人民公社那种全集体劳动的过程。那除了集体劳动的过程之中死了非常非常多人，应该几十万有。哈，在后来那个赤柬，它的领导人叫波布，波布认为。你要心里纯洁的相信共产党，你才可以活在柬埔寨里面，你才可以活在赤柬统治柬埔寨。所以呢，只要任何一点点你有点异心啦，或者是你甚至什么都没做，他就会怀疑你有异心，或是他怀疑你去勾结越南啊、勾结泰国等等的。所以在赤柬波布领导的这个时间，大概1 9 7 0到一九八零之间呢，柬埔寨死了四分之一的人口。这些人口通通都是被柬埔寨自己的人杀光的，所以呢，在这个红色高棉这边呢，除了种族灭绝这四个字以外呢，呃，赤柬这边他另外又有一个法国的学者，他又创了另外一个名词，叫做种族自我灭绝，就叫做 auto genocide。好，我刚忘记讲哈，种族灭绝这四个字的英文就叫做 genocide， 所以如果是种族自我灭绝，就加个 auto 两个 auto 这个字，这样自动吗？很蛮蛮奇怪的哈。总之。呃，只要你是杀害某一个民族的，那你就会被判定为种族灭绝，不管是外国人杀你，还是呃你杀你自己的人。好，那我们刚刚讲的三大事件，犹太人罗安达跟红色高棉，基本上它都是真的发生过几十万人、几百万人上生的重大事件。像刚刚我们说的柬埔寨，它基本上死了四分之一的人哦，非常非常多、哦但是呢，哎、欸，其实有些国家他对某些少数民族也很坏啊，也很迫害啊，然后把他们赶走啊，等等的。像土耳其对抗他土耳其境内的库德族人，他就是用这种赶走的方式然后呃，也有杀害了，但是实际上他就是希望这个库德族在土耳其的分离主义者离开土耳其的领土。好，所以像这样子，哎、欸。你也有对这个民族不好，但你又没有严重到你杀了几十万、几百万人，所以这时候又有另外一个名词跑出来，叫什么叫种族清洗？那种族清洗的英文名字叫就是完全不一样字，叫做 ethnic cleansing， 就是种族 ethnic 就是民族的意思， cleansing 就是清除掉。那种族清洗比较没有那么可怕，它比较像什么？比较像是把某一族群或者是某一团体从某一块领土那边赶走，或者是清除，好像。呃，我们上上礼拜在讲缅甸的政变的时候，才讲到的所谓的罗兴亚人大屠杀。那罗兴亚人这件事情，在目前的国际法庭上就被判定为是种族侵洗，还在审判中。但是他是以种族侵洗这个名义去审判他，而不是种族灭绝哈。那所以这一次加拿大政府、加拿大下议院他们说中国对新疆人进行种族灭绝，哇，这个帽子扣很大。那可是。如果你真的要判那种的灭绝，你其实是要有蛮长时间的调查跟研究，然后跟有很多的证据。但目前为止，感觉加拿大不太可能拿到这些，因为中国根本不让人家进去调查嘛。所以中国他，你知道粉丝太平非常非常厉害，他对于这个新疆的在教育营就说什么哦，我们在教他们，我们社会化，我们在反恐。所以真正要有任何一个国家取得证据说中国正在对新疆的在教育营或者是新疆的。少数民族进行种族灭绝，其实是蛮难的啊、哦！我相信现在应该没有国家可以做得到。好，那我们就来看，了，那杜鲁道,道他是他这样子讲是有道理的，其实，但是他是真的很谨慎，还是说穿了，他是不敢惹中国生气的。好、哦，我们刚刚说杜鲁道,道他故意缺席不投票，其实这动作非常非常明显，就是他在避免和中国起冲突。现在我们呃一直讲到加拿大跟中国的关系是什么哦？用、呃、四个字可以形容他们现在的状态，就是人质外交。呃，一定要讲就是孟晚舟，就是呃华为中国华为的财务长孟晚舟，通通也是中国华为的创办人任正非的女儿。她因为美国要加拿大把她抓起来，那个孟晚舟那时候入境到加拿大，然后美国说，哎、欸、加那个加拿大加拿大，这个孟晚舟是我要抓的人，你帮我抓起来，然后引渡到我美国啊，那加拿大就听话了。抓起来了，结果现在引渡法一直还在审判中，还没有决定要不要送去美国。那加拿大抓了孟晚舟之后，中国就抓了两个加拿大人，一个叫做康明凯，好，一个叫做，哇另外个叫什么，我忘记，反正就是两个都叫 Michael 啦。好，那两个 Michael 呢，康明凯他是呃前外交官，然后另外一个 Michael， 不好意思，真的忘记哈，另外一个迈 Michael 呢，他其实是在北韩的旅游前客，那个掮就是你知道。就是带你去的那种旅游潜客这样。好，总之这两个加拿大人现在在中国，而穆晚舟现在在加拿大，那他们现在就展开所谓的人质外交。这个人质外交已经经历了两年左右了，所以已经蛮久的。那杜鲁道一直都很希望可以。赶快跟中国把这个两个麦克救回来，甚至他现在连两个麦克是生是死他都不知道。那杜到之前其实也有很强硬的，就是说过如果中国认为我们会跟着他价值观走，我会跟他，我会屈服于他的威胁当中，那中国就错了。好，我们还是希望，呃，我们不会特别的去让孟晚舟可以被释放，或者是说中国你要求我不要引渡到美国，这个我们就介入司法什么的，不会，加拿大不会这么做。好，但是。即便他在口头上这么强硬，但是他其实还是很希望把两个那个救回来。所以现在如果跟中国打坏关系，那你人质交换这件事情恐怕就会前功尽弃了嘛。所以杜鲁道他就不敢去轻举妄动，所以他选择了缺席，而不是去投赞成。然后他当然呃，因为他认为新疆的这个。算是种族的灭绝事件，吧，我们更正好了。他认为中国对新疆的在教育营的迫害其实是有的，但只是他不能投下赞成，他认为他不行。好，但是这件事情对杜劳来说其实是蛮矛盾的。看在加拿大的反对派，也就是他们下议院的大多数来说，也很讽刺。为什么？呃，这时候我们就要来讲2019年加拿大的故事了哈。二零一年的时候呢，加拿大的算是调查委员会。公布了一个三年多的调查案，他们调查什么事情？在一九八零年到二零一五年之间呢，在加拿大有数千名的原住民的妇女还有女童失踪或者是被杀害，哈，总之就是消失无影踪。然后呢，呃，因为政府他们针对他，他们其实有点像对这些女童，数千名，大概应该有四千多人左右，哈，是。没有相对应的政策，或者说，甚至你可以说政府的疏忽，所以导致这些原住民妇女成为了被杀害的下手的目标，因为他们可能很好下手吧，或者是没有足够的保护。好，那导致这些数千名的原住民妇女就死亡了。好，那在这个2019年这个公布审判里面呢，其实他们哇，他们在这个审判花了非常多钱，花了大概九千多万，然后举办了二十几场的公听会，提出了两百多条的建议。那这个报告，我们最后来讲，我大概念一下这个报告的内容。它是说什么？呃，我们国家加拿大呢，在根深蒂固的殖民主义下的作为以及欠缺作为，使得我们的原住民的女女性呢，蒙受不成比例的暴力。好，迄今就现在已经有成千上万的原住民女性，或者是未成年少女或双灵双灵这个东西是在加拿大的原住民特别有的词，就是指说他拥有男女双性别灵魂的人。好，这些人呢，他们的生命。因为我们的不作为而消失。好，那甚至他报告里面还有呈现数据，这数据听起来很惊人。他说，加拿大的原住民女性被杀害或或者是失踪，是其他人种或是族群的十二倍，是白人的十六倍。好，所以呃，你就可以知道说，为什么这个政府到底做了些什么事，或是他政府到底少做了什么事情，导致这个原住民女性特别容易被针对，然后受到迫害。那在当时二零一九年公布这份报告之后，杜道他其实就是你知道，其实加拿大政府很会道歉，他们其实很常有一些反省的动作。那这个杜道他站出来就是道歉嘛，就说啊，这个是我们加拿大政府的不对啊，然后我们其应该要接下来要,要更认真的保护民住民妇女啊等等的。然后他就说，呃，他就在那个报告的报哎、欸、算是开幕会的当天就讲说。嗯，我们认为啊，我对于我们的原住民女性遭受的悲惨暴力非常非常难过，他们所受到的呢，相当于是种族灭绝哦。他在二零一九年那次调查里面，他就用上了“种族灭绝”这个字，这四个字，然后而且是用在他们自己的原住民女性里面。那当时他们的反对派其实就有点点有点下当，说哇！有这么严重吗？你竟然用到了就是种族灭绝，我们又不是刻意去杀害他，我们只是忽略了，我们疏忽了。所以当时反对派就是有一种就是对家对杜道很很不满，就是你你你你给我收回这句话这样。所以你看，当时杜道你就轻易的使用了这个字，然后到现在你对自己的国家愿意用的字，然后你对中国的新疆你没有用这个字，哎、欸，你你怎么样？就是杜到你是严以律己宽以待中国吗？是，所以在当时是在这个2月22号杜到他故意缺席之后，其实反对派非常非常生气，他就觉得你现在到底是什么样的标准？哎呦，杜到你双标是不是？好，那所以现在在这个加拿大国内呢，虽然他们一致的200多票对上二十几票的反对，或对上零票的反对，呃，展现出了加拿大对中国新疆人民的关心。好，可是。渡到现在，他有点骑虎难下了。他既不能惹毛中国，他也现在在这个国内的议院里、议会里面，或者是民心里面，就是人民的心中，其实他有点不上不下的，很尴尬。好，好那我们刚刚讲的就是渡到他的反应，哈，跟他过去这个很尴尬的事情。那这个正好也被中国拿出来当做反击。我们在看这件事情的时候，一定要来看中国的反应嘛。中国驻加拿大大使馆他就说，他说。加拿大这些这这个动作是非常非常过分，是,是挑衅行为的哈。新疆的问题根本不是什么人权，或是民族或是宗教的问题，没有，我们在新疆进行的不过就是反恐、反暴力、反分裂的问题。然后他就丢了最后一句话，说：“你们加拿大才应该要对你们原住民的悲惨历史的遭遇进行深刻的反省吧。”哦，有没有？你看，中国真的很厉害，他可以去。我记得在之前。呃，美国好，我记得就是那个去年的局期，美国对中国就是四大天王就讲说啊，这个中国发生这么多很很过分的事情啊，然后违反国际条约啊，然后在呃违反了国际贸易等等的那准则的时候，中国的那一个人大代表就站出来，只讲了一句话說，说呃，美国对我们的指控都是不对的，但如果你们把主词换成美国。那其实就差不多了。好，他们很喜欢用一种打太极的方式回击，不正面回应这个答案，然后反而会去指着那些批评的国家说你们才是坏人。好，那而且中国很会四两拨千金，他们呢在因为加拿大不是有第二条约，就是讲说如果中国再不解决的话，那加拿大就要背革中国的那个2023的那个冬奥的主办权吗？中国就说，加呃加拿大这一条呢，根本就是把。体育运动政治化，违反了运动员精神，也违反了奥运精神。所以是你知道，政治归政治，运动归运动啦哈。所以这个中国用这一套打回来加拿大，所以这其实也是为什么加拿大在第二条的时候，其实没有全部百分之百的通过。好，那外交部长王毅也有说话啊，其实说蛮多的，我就挑几句他说，就是哎、欸，投票你们这些加拿大政客啊，有些投票的人啊，根本就没有来中国过，你你们也根本没有来新疆看过。你们这些，因为你都没有来现场，所以你的污蔑都是子虚乌有的。那我呢？我们中国非常欢迎加拿大的这些人啊，亲自的来新疆走走看看，我们让你看看真实的面貌是怎么样子。哎，王毅啊，人家想去啊，多少人想进去新疆看，我也想啊，但你就不让他们进去啊？你知道现在在中国境内其实是不能看 BBC 新闻网的吗？英国的 BBC 为什么？因为前阵子 ，BBC 才公布了一部这个新疆再教育营的影片纪录片，然后他们在新疆这边采访了很多人，然后呃，有一些是逃离了教育营，然后在国外可以大声的去讲他们在里面受到什么样的迫害呢？那 BBC 公布这个影片之后呢，中国就觉得 BBC 对中国有很深的误解，哈，都在误导人民，然后都在报一些虚假假新闻，所以他们就把 BBC 从中国境内的新闻媒体。下架了，而且接下来不会再发媒体的，比如说记者证啊，或者是任何入境的一些许可都不发给 BBC 了。好，所以你看，你连媒体在新疆内部的报道、实际拍的影片，你都下架，你都不给他进去了，那你还说这些官员去新疆走走，走得了吗？更不可能嘛。好，可可是我们这个新闻讲到最后，哎，讲这么多。这个加拿大两百六十票对零票大幅度的通过，但没有用。为什么？因为下议院这个决议呢，其实是没有实际的强制力的。加拿大政府是可以完全忽略不照做的，它只是一个表态而已。更何况加拿大总理杜鲁道他自己完全就是故意缺席，所以你说这个下议院给他的决议，然后他会照着做吗？更不可能。好。Anyway， 反正呢，现在2 6 0比零，其实他还是有传递一个加拿大价值观给全球的看，而且杜鲁道他是选择弃票而不是投反对票，哈，所以呃，目前为止，全世界就有两个国家判定中国对新疆实施种族灭绝，第一个是美国，美国的那个之之前的国务卿蓬佩奥，他就在今年年初的时候，他还没有卸任，还没有交班给拜登他们的时候。我朋友他就有说，他说新疆对，呃，中国对新疆是种族灭绝，所以美国会对新疆的一些官员、中国的一些官员进行制裁。好，那加拿大是继美国之后第二个认为这个有种族灭绝的国家。好，所以现在每一家两国都发生了。那下一批，我再猜啦，明天我自己再猜，应该是欧盟国家会接连发生，因为其实欧盟国家之前就有指出说，他们不要去进口那些从新疆在教育营劳动出来的商品，他们不去进口，不去买这些商品。所以欧洲国家对于新疆的问题其实是有关注的，只是他们还没有做到像美国或加拿大这样子，把种族清洗、种族灭绝的词放上去。好，那接下来我们就来看看说。呃，接下来各国到底会怎么讲话？那我觉得大家可以去回忆一件事情，呃，应该说两件事情。我们在讲希特勒的纳粹屠杀以及红色高棉的时候，当时希特勒屠杀犹太人，没有人说话。啊，应该说早期的时候，他后期的那个集中营屠杀非常非常严重，所以那时候是有激起其他国家的注意的。但是他在之前的屠杀，或者说之前他把所有的犹太人集中到集中营里面的时候，这个动作没有人说话，没有人认为。他们应该要去介入，红色高棉也是当赤柬的时候啊、呃，因为赤柬发生的时间点刚好在美国跟越南的越战结束没多久，所以美国他其实不太想要再躺东南亚的浑水了。然后当时美国的关注度通通,通都在越南，尤其是越共手上。那他们就觉得，哎、欸，柬埔寨这个小国家，这个呃不毛之地，然后他就是有有有，我听说有个共产党崛起，但是应该没有越共可怕吧？然后这个柬埔寨的共产党好像有一些把人都集合起来，然后有些人饿死什么的。没想那饿死我们就捐物资给他，捐钱给他就好了。所以当时其实国际间对柬埔寨对赤柬这个屠杀的呃关注度是非常非常低的，大家不太想要在这么花心力的上面的，想要收养生息。如果过去这两个被判后来才被判定种族灭绝的事情是在这种不闻不问情况下发生几百万人死亡。那这一次我们还要这样吗？这一次这些国家能不能汲取教训，提早关注到新疆的人权，然后进行一些动作、制裁动作，或者是甚至是介入呢？好，这个是我希望接下来可以看到的。<音>我们这边最后快速更新一下两个消息，小的新闻啊，所以我要放最后。第一个就是你还记不记得我们上周有说脸书跟澳洲政府他们吵架，对不对？哎、欸，他们和好了，呵呵超快、欸、哦！就是你原来翻脸跟翻书是这个概念哈、哦，脸书很棒哎、欸，你就是你知道，就是以和为贵，嗯，很好。那其实他们也不是到所谓的真的和好，他们比较像是说，好吧，那重回谈判桌上。呃，脸书刚好说他们在二月二十四号的时候呢，总算协调出一个新的平衡方案。方案里面呢，脸呃、欸，澳洲政府答应你说什么？他说 ，OK， 好，我们接下来这个法案呢，我们稍微修改一下来符合你的需求。我们会修改四点。第一点，当这个不管是脸书跟澳洲政府，还是脸书直接跟媒体在议价的过程之中呢，媒体也必须要考量到说，脸书它给新闻业者的贡献，好，避免说，哎、欸，全部都是媒体在喊价，那单向收费过高。第二是。如果澳洲政府在做出任何决定前，都必须要先通知社群平台，也就是脸书，就是、说，呃，如果政府现在决定这个价格应该要调高，或者是什么东西应该要多收费，都应该要先通知脸书才会做这件事情。第三，如果脸书跟不同的媒体达成不同的金额的商业协议的话，它不会触发无差别规定。哎、欸，不好意思，跟这我我不是跟这这一段，其实我自己也没听懂哈。反正就是，可能是说，哎、欸，每一个合作案，脸书是可以单一去谈的啦，哈，应该是这样，我的理解是这样。好，那最后一点就是说，呃，本来政府规定说，如果议价不成的话，会有仲裁的手段。那它第四点里面，他们就更正说，他们将会把仲裁视为不得不的手段，也就是说，不会随随便便就进入到仲裁，一定会让双方彼此协议谈论到。一个真的是打死结状态，他才会进入仲裁。好，所以是大概是政府改的这四点。那综合以上四点，基本上就是说，呃，他们正式一个，正式是指说。正眼看待社群平台对于新闻媒体的贡献度，而不是像之前就是一昧的把平台打成邪恶的那一方，无成本暴力这样子，没有，现在比较不是这样子了。然后再就是把公权力的介入呢降到越低越好，这也是 Google 一直想要做的。那脸书这边妥协什么呢？呃，脸书这边妥协了两点，第一点是它把所有澳洲媒体的新闻通通上架回来了，好，也就是说我们之前不是不能抛吗？现在可以抛了。第二点就是。好，他开始像 Google 那样去跟澳洲的大型媒体谈判签约，然后付钱了哈。那他第一间付钱的人是 Google， 也有付钱，就是七夕媒体集团。他们面有说嘛 ，Seven West Media。那他们签约之后呢，目前已经确定要支付该集团费用，展现诚意哦。不过费用多少没有说哈，那时候 Google 也没有讲嘛。好，那另外澳洲政府还同意了两件事情：第一，澳洲政府说脸书你可以自行决定要和哪几家媒体合作；第二。脸书呢，你可以保留是否让这些新闻出来的权利。就算你最后脸书决定说啊，某些新闻不上架，那也不会被迫进入协商。好，所以其实，呃、哦，我们下个小的结论就是，脸书呢，它在这一段期间内，它决定还是花钱消灾哈、哦。那澳洲政府其实也让了好几步哈、哦，媒体集团其实也赚到钱了。不过，这到底是不是一个 win-win-win win win, 三方接赢的局面呢？还不一定哈、哦，因为。现在听起来就是脸书的权力有点太大了，还它可以随时下架新闻，而且它也有选择媒体的权力。所以呢，这显然还不是一个非常平衡三方各有力道的合作模式哈，有可能现在偏向平台这一方。好，那澳洲政府应该是会在持续跟脸书协商的，那这个法也还是持续会修，至少短时间内，哎，澳洲政府跟脸书还有跟 Google 其实是不会撕破脸状态，好，所以这个是。呃，这个媒体、社群平台跟澳洲政府的新闻的更新，然后第二个新闻我们讲一下，我觉得这个蛮重要的，但其实它现在只是一个呛声啊，所以有点像是一点点星火，它还没有到燎原，所以我先让大家知道一下，就是呃， 2月22号，伊朗的最高领袖哈梅尼他主动在记者会上面讲说，伊朗的浓缩铀的浓度呢将不会受限于20 percent 的规范。伊朗呢会执行任何程度的必要措施来符合国家需求，而伊朗不会屈服于美国。哈，他的那句话是写的 “Will not back down”。那他讲这段话其实就在讲的意思，意思就是，呃，伊朗不会遵守核协议啊，因为核协议规定他们就是受限于它的浓缩铀的浓度要到低于20 percent 嘛。那他现在说，嗯，我们不一定会啊，我就是根据我自己的发展去发去去做的哈。那所以在拜登政府对伊朗示出这么多善意之后。伊朗的最高领袖他竟然回的第一段话是回说：“哦，我不会遵守。哦”哈，你看不觉得哇哇，又要吵起来了，糟糕啊！不要吵啊！我不想要在疫情之后又引来核战，大家可不可以冷静那可能也不用那么紧张，因为哈梅尼他其实都只在撂狠话之前都是这样，就壮大声势。因为他后来有补充说呢，提高农村缩铀的浓度呢，其实不是代表伊朗我要发展核武我只是要发展核电。所以你看。其实我们之前就讲过了，哈梅里很常这样，他就是先呛下，然后呢，先就像你知道，像我家家里的猫一样你靠近他，他就先哈气一下，哈气完之后发现，哎、欸，你没有恶意，或者说，哎、欸，你有听他的话，你有喂他。你就是一个铲屎官，认真的当你铲屎官喂零食的话，哎、欸，他人又好了一点点。所以呢，每一次他只要跟美国或跟欧洲呛下呢，就是说，哦，我们要发展核武哦，发展核子工程哦，不会受制于西方国家哦，但他都会留一个台阶。好，所以就是，呃，这一次哈梅突然为什么要讲这段话，可能还是在壮大声势。那你就看美国怎么反应了。美国目前初步有一点点反应，但还没有很大哈。美国国务院的发言人 Price Nate Price 他就说，他说，哎，伊朗说这个话是威胁哈，我才不要回复呢。我为什么一定要就是人家？自己在那边乱废，我干嘛要回复他？我不回复。那美国的、呃、拜登的新的国安顾问叫做 Jake Sullivan， 好，那他就走一个文官的路线他就说呢，啊，这个伊朗这个这么生气、喔、但我相信呢，外交会成为很好的答复之一。也就是说。我们不要靠威胁、恫吓跟武力，好不好？我们好好谈不好吗？哈，所以一下之一就是，即便哈梅尼这样子呛起来，我还是会坐下来跟你好好谈的啊。那所以现就是这个新闻稍微跟大家讲一下，就是现在伊朗跟美国之间的彼此的关系大概是一个冷一个热。好，所以接下来观察他们两个新闻，你就可以从这个出发点开始想了。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分接收敏迪的第一手国际新闻 ，Android 和 iOS 都有，还有网页版和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽募资专案，以每个月59元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你也可以看到更多有趣的名底。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式迎接我为你准备的国际新闻吧。让我们一起把国际新闻推广给每一个人。这礼拜我们来讲电影吧，因为我上礼拜去看了一部电影，我很喜欢。它叫做《女野 Woman》。那推荐我看这部电影的呢，是上一次推荐我看《气毒风暴》的同一间电影公司，叫姐姐公司。那他就寄信给我啊，说：“哎、欸，明迪，明迪，我们又有一部电影可以看啦。那这一次是一个纪录片哦。好，那这纪录片呢，在讲说。”呃，就是导演呢，历经了三年，横跨五十多个国家，采访超过两千名女性。那他主要的呢，就是在这些两千多名女性呢，在镜头前面跟你说她的故事，然后她们生命中发生了什么，心情起伏很大，或者是很重要的淬炼的人生历程等等的。好，那就是推荐我看这部电影。样，那其实当下看到信的时候，我有点点犹豫不决，就觉得呢。呃，我我其实不太会看那种坐在镜头前面的纪录片。我很喜欢看纪录片，没有错。但是我喜欢是那种事件型的。你说是人人的故事的纪录片，我其实比较少看。然后再加上主题在讲女性的故事，那我就觉得说，嗯，女性的故事，我我都我们可以理解说，女性在这个社会上面其实是。呃，受到受到不平等的，他可能职场上有歧视，他可能在家庭的角色扮演当中也有一点点不公平等等的。我知道理解，但是就觉得哎，是不是有一点点老掉牙、一点老生常谈了呢？那这样子议题下，这种纪录片一一个哎、欸，它像107分钟，会不会很无聊呀？会不会看到睡着？我一开始是给自己这样的一个问题，但是呃，后来我就想一想说，嗯。既然我有这样的偏见，他是不是表示我就是应该要去看这样纪录片的人去摆脱我自己的偏见？因为老实说，呃，我我觉得我自己在这个社会上，就是我我比较少感受到女性的不公平对待。好，我本身的生活经验比较少，或者是说我们可以这样讲，台湾的女权运动其实还行，好，至少不会像其他国家那样子，就是。面对到非常非常不平等待遇或残忍的对待、残暴的，比如说是家暴啦，或者是什么有割礼啊等等的。所以，当你有这样议题的电影的时候，对我而言就觉得，嗯，好像我不知道事情有这么严重。好，那既然我心里保持着一个既定刻板印象，就觉得、嗯、女权好像很普通，那我就去看看好了，看能不能颠覆我自己想象。好，所以我后来就真的有报名，然后我就去看了这部电影。哇，我我。<笑>我真的是被重击耶！就是这一次，就我一个人去看试映，因为上班时间嘛，没有人陪我去，我就一个人。然后我就因为试映厅蛮大的，我就坐在旁边最旁边那种只有两个人座位的，然后我就坐在那边，然后一,一个人在那边哭爆，我就说、是、啊，怎么这么惨这样？然后出了电影院之后，我就好像被人在就是肚子重重打了一拳，然后我无法回神。好。呃，所以结论是我非常非常喜欢这一部纪录片，然后我认为女性都应该去看这部纪录片，不管你现在生活在什么样的环境里，不管你是什么样年纪的，你是小朋友，你是女童，你是呃小资族，你是当了妈妈的，你是当了阿妈的，我觉得都可以去看。这部电影会给女性一些力量 ，empower， 呃，就是赋予我们力量。那男性的话，我觉得嗯。呃，男性你可以去看这部电影，但是你看的时候我，我我建议你至少有一一名女性陪同，因为如果你或是两两的男生去看，你可能看不出个所以然。你看完之后出来跟陪你看的女性讨论，就说：“哎、欸，真的会这样吗？女性的生理状况，女性你在职场上真的有遇到这种状况吗？等等的。”呃，在讨论你有对象可以讨论，你才能更理解这部电影。要不然，我认为如果存站在,在男性的角度，其实对于这部电影来说，他可能有些时候觉得冒犯，就是我们男性哪有这样对你啊？或者说你女性少在那边装懦弱等等的，都有可能。好，所以我觉得那就先讲结论，就,就是男女都很适合看，但女性最需要看这样。好，然后讲完结论，我们就来讲这部电影到底为什么我觉得这么棒。哈，呃，它是一个107分钟的纪录片，然后。呃，他的整个故事脉络，因为你在电影里面大概 80% 的时间，你都看到的是女性坐在镜头前面讲她的故事，所以这 80% 的时间，你就是一个很很，如果你把声音关掉，你就觉得很无聊，因为她的画面都没有动，就是不同的女性在。一个灰色的背景，然后打光在她脸上，然后讲故事。那那个故事可能讲得很慢，可能讲得很开心，可能讲得很难过哈。那剩下的二十分钟是什么？就是一些过场，然后他会用慢动作，用一些有时候是狂欢，有时候是呃女性转头转身的样子，然后有时候是大自然的景象等等的，会有不同的过场。那他这二十就是一百零七分钟里面，他的故事结构是呃每一个女性，我猜他我猜他访问两千个女性的时候。他每一个人都会去问整个人生历程。好，他的节呃电影的最一开始是我记得是一个女性在水里面，然后跟着一只呃应该是鲸鱼吧，就是那个 whale、well, 金鱼大只那种哈，不是养在鱼缸里那个鲸鱼，鲸鱼好一起游泳，然后那个游泳的女性她是几乎全裸的哈，然后呃非常自然，有点像是如果用我的想象去诠释这个画面，就有点像。呃，海洋是大地之母，而女性也是大地之母。然后这样子的一个跟鲸鱼伴呃共泳的这个画面，比就像是生命的起源。就从这个画面开始，然后带入到女性开始讲话。不管是哪个国家的女性，对她访问两千多个女性，是世界各地所有国家，所以所有语言，每一个人都用她自己的母语讲话讲故事。然后你要透过字幕去判断，去去去听她讲的故事。然后她最一开始就在讲。呃，出生你家里，你家里有多少兄弟姐妹啊？然后你你的出生家庭状况怎么样？你出生在哪个国家？好，然后从小出生到长大，长大的过程，他就开始问：诶、欸，你身为一个女性，你青春期的时候感受是怎么样？比如说，有些人就说啊、哦，我第一次这个身体起来的时候，我我很紧张，我很害怕。然后有人说，哦，我第一次感受到我有女性性征的时候，就是我们讲，比如说胸部，哦，比如说就是身材变得好。那有性征的时候。呃，我觉得很雀跃，因为我变成女人了，等等的。在这样的过程之中，他会穿他有些人的故事是快乐的，有些人是雀跃的，但有些人是难过的。比如说，当他讲到他访问到非洲国家的女性的时候，他们在讲出他青春期的故事是什么？是歌礼。歌里是在目前现在全球只剩下来有二十几个国家的这个习俗，哈，大概在非洲的或者是中东的部分，哈，那它的仪式大概是在女性，呃，可能青春期的时候，他们的部落会把女性的有具有快感感知感知的这个性器官割掉，好，比如说像呃，我们讲，哎、欸，不，这部分可能会有。十八禁哦，就是后面这段都会有，所以还会讲到性爱啊等等的。所以如果你身边有小朋友在听的话，你斟酌看看。好好，他会把比如说呃阴蒂或者是什么阴蒂包皮等等的把它割掉，让他无法再感受性的快感。好，因为这样子就可以让女性不会比如说你知道太淫乱啊等等的，在非洲是有这样的的习俗的。所以就有两个女生在讲述她被进行割礼的过程。非常痛苦，然后他不知道为什么，他看着他爸爸，然后眼神在跟他爸求救他，但他爸他的家人都没有来救他，所以像这样子，呃，穿插的这样的可可怜的故事，让人觉得说哇，就是这这是第一对我的第一个震撼，就是我刚刚不是说了吗？我觉得、嗯、我们的女权好像还行啊，我没有受到太严重的对待，其实是在世界的另一端，还有这么多的女性在现在承受着不必要的痛苦。另外还有一个人，他说他青春期的时候，就是呃，受到他，就他开始有性征嘛，比如他身材开始变好，然后他发现他爸爸看他的眼神越来越不对，接下来开始他爸爸就不断的在性侵他，带他去房间里面，然后就是只要他妈妈去去外地工作出差个几天，他爸爸就把他锁在家里不准出门，然后不断的性侵他，对，像这样的故事就哇，就开眼眼界。然后接下来他我们刚刚说的从出生。到青春期，然后接下来到比如说可能呃第一次体会性爱是什么感觉，第一次高潮是什么感觉，然后讲到婚姻，讲到恋爱婚姻，然后最后是讲到如果你的另一半过世，好，然后最后是老老化，就是你女性遇到老化的时候是怎么样？每一个阶段都有一些你无法想象的故事，呃，比如说好了，在讲高潮的时候就，就就有人就是形容说。她曾经被强暴，然后她在强暴过程中就是完全没有任何高潮，然后后来还怀孕等等的，然后她去堕胎，对，就是呃这些故事我现在没办法去讲述，因为她太多细节太多人了，那所以只是说呃你才意识到原来在女性从小到老的过程之中，我们要面对这么多不公平的对待，你每一个时间点。都有一项挑战，一项任务，或者是你要去面对的社会的不公平。對然后，呃，像还有一段是特别拉出来的是，有一有几个女性，她们是在中东那边，然后被 ISIS IS 抓去当性奴。呃，其中一个女生说，她们就被卖掉了。然后她就想说，哇，为什么在这个年代了还有卖性奴这件事？而为什么我就是那个性奴？然后她说，我们就这样子排排站，站在市场里面，然后呢？这些男性，他通常用什么买我们呢？他一包烟，一包什么，一点点钱就可以把我买走，然后我就当他的性奴，或者是我就帮他做家事等等，就是被,被虐待、被性侵、被强暴。那，呃，我觉得还有另外一个故事是，当然不是所有的故事都这么的痛苦，这么呃让我们难以想象。有一些故事很平淡，你生活一定会遇到，不管你在台湾还是在很发达国家，或者是呃以未开发中国家。呃，这个故事平淡，但是你被他的呃，就是情绪，或者是你被他背后的音乐感动到之后，你才发现说啊，原来对耶，身为女性，再怎么平淡的日子也会遇到像这样的事情。比如说好了，我有个我真的就是爆哭的那一段呢，是在讲另一半死亡。有一个女生，她大概五十几岁，她说她的先生在故事之前，她的先生是不吝啬告诉她，她呃，她先生有多渴望她。我们说渴望就是指性爱嘛，比如说啊，就是呃。就是他先生觉得你不管再怎么老，我都还是很喜欢你的身体，身体对我来说还是很美。然后我们还是，我还是对你有有有渴望。然后他先生会不吝啬的告诉他他有多美丽。后来他先生过世之后，他发现他才发现，原来他先生在活着的时候。一直在守护她的美丽，守护她的自信。因为当她先生过世之后，她发现没有人告诉她她很漂亮了，她开始自我怀疑，就是哇，我又老又丑了。然后曾经那个唯一会欣赏我的美的人已经不在我身边了。那我活着还有没有？还有什么用？我活着，呃，是不是就不会有人欣赏我？然后我我是不是就慢慢的失去了我的价值？我再也不是一个人的妻子，会不会？呃，然后他应该是没有小孩吧？我忘记有没有小孩，就是。当我失去了为人妻子的这個身份的时候，我还是谁？我是谁呢？我是我还是一个有存在价值的人吗？那呃，在这段故事里面，我才意识到说，对耶，呃，一个另一半，你当你失去了另一半的时候，你失去的是你人生很重要的一块。然后那个人他曾经在无形之中给了你很多力量，但你没有感受到，直到你失去了，你才感受到。那当然，这一段故事也让你，就是让我惊讶。他说，女性在很多时候。她的自信是来自于外在的，呃，其中有一个片段是他们在讲说，她觉得很不公平，女性觉得很不公平，为什么男性不用把自己变得很漂亮，但女性要？好，那她讲这个故事的时候是一个非，应该是非洲的部落的女子，为什么？哎、欸，忘记糟糕，我他觉得他有点亚洲脸孔，但之总之就是因为各国都有嘛，她有一个呃亚洲脸孔的人，那她。有插那个嘴唇的针，好，那个针超粗的，我猜，呃，不是超粗，超长，应该五公分吧，就插在脸颊的两侧。像还有一个女生，她就抱怨说，为什么女性都得把自己弄得漂漂亮亮的，别人才会喜欢？为什么男性不需要？好，那讲这个故事的是谁呢？是几个，比如说在非洲或者是在东南亚的少数民族，你一定有印象哈。有一些民族是他的嘴巴会。嘴巴下下嘴唇那边会放一个盘子，好，那像这个民族你可以去搜寻，像是呃缅甸族、克耶族，哎、欸，哦不是，叫嘴盘嘴族，盘就是盘子的盘，嘴巴的嘴，盘嘴族，它在非洲的一手边那边哈、哦，他们就会把下嘴唇拉开，然后割开，然后你可以塞一个盘子进去，好，那这个盘子呢，它它的呃，应该说它这个盘子，如果你的盘子越大，或者是说你可以支撑的越漂亮的盘子，那你就是身份的象征。那为什么女性要做到这件事情呢？然后还有一个女生是，我记得是嘴巴下嘴唇插两根针出来，那个不知道怎么针，反正那个针很长哎、欸，大概应该要五公分哈。然后就插着她的，其他她的面孔是蛮亚洲人的，可是就插两根针。然后她就说：“呃，我我不知道为什么我要插这个。”当我问我妈妈的时候，我妈妈说：“因为这样才好看。”然后就带到了，就是她开始背景音乐就出来，然后就带到了一个韩国人，韩国人无声的。把她，她那是完妆的状态，然后她就把她的一半边的脸的妆抹掉，然后展现出来一个左半边是有化妆跟没有化妆的脸的样子。那这一段其实就是，呃，也给了我很我很大震撼，因为我本身不化妆，但是对为什么女性一定要化妆才是美，其实让我想到我过去曾经有一段有一个回忆是。我之前创业过，但是我很小时候，大概是大学刚毕业二十几岁的时候，我那时候创业，然后我一直以来都是一个打扮比较中性的女生嘛，短头发的，然后不穿裙子这样，然后就有个我的大伯亲戚，他就来找我啊，就说啊，听说你在创业哦、喔，这样子我很棒很棒，有成就这样，啊，可是你你要不要穿的女性一点啊？你在你有一点点女人味，你去跟人家谈生意哦、喔，才好谈呐、啊，你穿这样子，人家会觉得。你太阳刚，然后你就人跟你谈不好谈这样。我当下其实想说，哈，呃，就是那时候我没有感受到，呃，太明显的歧视。我我只感受到说，他只是想要我穿的好看一点。然后我我的反应就是啊，我我好像不适合穿裙子哈。我我觉得现在这样我很自然很好，但。后来在看这部记这部纪录片的时候，才让我想到这一段过去，然后想到说，哇，对耶，我们背负的女性背负的一个外表上的的责任，其实是比男性多很多的。当然，现在男性肯定也有，比如说他们要练肌肉，但女性又何尝不是呢？女性要人家以前我们早已经会有一句话叫做“优手内捧卡森蒂可可”，就是你要长得这样浓鲜和度的，你才是一个会被人家看重的女性哈。总之，呃，这整部纪录片它让我。回想了以前我小时候，比如说青春期、儿童期在家庭里面的状况，但他也让我遇见了我未来四十岁、五十岁、六十岁的时候，我身为一个女性，我会遇到什么事情。那你借由回顾别人的人生，听别人讲他的故事，然后来理解自己接下来的的的未来然后我觉得这部电影最棒、最棒的是它有非常好的音乐，这些音乐实在是太震撼了。每一次在一个，因为讲话过程一定是很安静的，但在讲完一些过程之讲完讲完一些故事之后，那些音乐开始进来，然后画面，然慢动作，然后带着这些女生的脸孔，你会整个情绪被拉起来。你本来听的故事之后就觉得啊啊难过，然后那个音乐一拉起来之后，你整个人把的力量是从难过化呃悲伤为愤怒。你知道我真的在这一部电影的这一百零七分钟里面。不断地在心里骂脏话，当然那脏话不是那种，就是哦这个这个故事很很可怕，请批评他了，不是那脏话是，当我听到他们比如说被性侵，比如说被卖去当性奴的时候的那些故事，你会很想要替他骂这些咒骂这些人，不管是男性还是是怎么再高权位者等等的，太多时候让你很生气了，那那个音乐是激起你。化悲愤为力量的一个很大的一个一個,一个舵手啊，然后我我、哦哦、最后播一下这部电影的片尾曲。当你看完所有的这些女性的故事之后，她播出这边这个片尾曲，然后她的歌词非常好理解，是英文的，但你等下听你一定会很好理解。这個、歌词把我的情绪带到最高点，然后擅长就是因为你在播这个片尾曲的时候，其实字幕啊什么的都会在旁嘛，通常这时候都会有人走，没有。我们那场电影里面没有人在片尾曲的时候走，大家都在坐着看那些字幕，看那个旁边的侧路的画面，然后听着这首歌。好，所以这一节的节目最后呢，我希望大家可以来听听看这首歌。我只能继续片段哦，因为可能版权的问题。那呃，你听了之后，我希望你可以进电影院看一下这些女性的故事，然后回想你自己，然后回想你身边的女性有没有遭到不公平，然后我们一起可以给予自己力量。好，然后男性的部分当然就是再回到之前讲的哦，很鼓励你们去看，然后记得跟身边的女性和平相处、哦、好，那就大家来听听看、这个，这个是音乐，然后音乐结束，这一集就结束喽。好，那我们下一拜
1: 见喽，拜拜。Just know that you need me. What is it I want from you? Is it my soul? Is it my body? What is it that I need to do so you can set me free? I am your daughter, your wife, and a mother. I am your sister. I am your lover. I am your daughter, your wife, and a mother. I am. Fire! I want the power that you took away from me. I got no more fight left in me. I don't want you to be my enemy. I just want you to let me be myself.、Mm -hmm. No more fight left in me. I don't want you to be my enemy. I just want you to let.
0: 以下内容由风传媒《华尔街日报》赞助播出。如果你愿意听到这里，表示你对国际新闻真的很感兴趣。那你应该会跟我一样，常常阅读外国媒体。这里推荐你一个很棒的财经媒体，叫《华尔街日报》。《华尔街日报》拥有130年的历史，提供全球国际形势、金融、商业、财经等议题，是最多成功人士阅读的国际性媒体，每天超过两0则多元新闻量。重点是有中文版，不用再担心你英文不够好读不了什么专业的财经新闻了。就连敏迪我呢，也都是以中文版为主要资料来源。不过华尔街日报什么都好，就是有个缺点太贵了，它是会员制哦，一年要付将近一万四才可以读所有的文章。每一次呢，我查到一篇来自华尔街日报的好文章，我都只能看着标题干瞪眼哦。但现在有一个超爆划算的会员方案，台湾优质媒体风传媒引入华尔街日报。透过敏迪的推荐链接订阅，输入推荐码 M D W S J， 原价一万四的年会员费立刻变成 3,900。不仅所有的文章让你看到宝，还有疯传没帮你整理好的 VIP 精选好文。点选这集节目介绍中的连接，和敏迪一起读《华尔街日报》吧。